0: En ocasiones escucho voces en mi cabeza. En algunos momentos son pequeños susurros, casi incomprensibles. Pero en otros son historias completas de mundos y fantasías que cuestionan nuestra realidad. Nuestra vida. Y nuestros complejos. He hablado con una gran cantidad de personas al respecto, pero nadie sabe qué hacer. Ni la psicología ni la psicoterapia han comprobado cura para mi tan desdichado mal. No me malentiendas, no las odio por completo. Cuando trabajas en un lugar tan fúnebre y desolado como esta vieja casa, cualquier sonido es una buena compañía. Pero en ocasiones, me aterra lo que dicen. Puedo sentir cómo me están hablando en este momento. Dicen algo raro. Parece ser una historia. Algún tipo de terror entre colmillos. Aire frío de Howard Phillips Lovecraft Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío por qué tiemblo más que otros al entrar en una habitación fría parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del ocaso se desliza entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta particularidad. Es una equivocación creer que el horror se asocia íntimamente con la oscuridad el silencio y la soledad. Yo lo sentí en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923, había conseguido un trabajo rutinario y mal pago en una revista de la ciudad de Nueva York. Y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, me mudé de una pensión barata a otra que reuniera las cualidades mínimas, limpieza, un mobiliario decente y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos, que debía datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol cuyo rumboso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto, había un persistente olor a humedad y a una dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española, apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías, ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso, y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría. Apenas con el menor grado de educación, solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría ahí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche a eso de las ocho, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz, dijo en voz alta mientras corría escalera arriba delante de mí, ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie lo asista. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor espantoso y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza. Y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. La señora Herrero desapareció por la escalera y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire, oí arriba los macilentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Se me ocurrió pensar un tremendo patos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera conocido nunca al doctor Muñoz, de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenía tales excesos, y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior, y llamé débilmente a la puerta. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de un amplio cuarto, cuya elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable desempeñaba ahora un diurno papel de sofá. Y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, llena de botellas y máquinas a las que se había referido la dueña, no era sino el laboratorio del doctor y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja, pero extraordinariamente bien proporcionada, y llevaba un traje formal, un rostro de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña. Conferían un toque moruno a una fisionomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente, y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación. E incluso ambos defectos eran excusables, a vida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo deberse a aquel frío, aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en un día tan caluroso y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia cedió ante la admiración, pues los extraordinarios dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba siendo sus auxilios una destreza magistral. Al tiempo, me tranquilizaba con una voz finalmente modulada, aunque hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio, hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz tenía un efecto sedante, y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante la ciencia de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufriera. Algún día, me dijo medio en broma, me enseñaría cómo vivir, o al menos a llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío, Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, caso de prolongarse, afectarle fatalmente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de investigaciones y resultados casi escalofriantes. Y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia, gracias a sus acertados remedios. Al parecer el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó lo que me contó del anciano doctor Torres, de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás y de la que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta, pero irreversiblemente. Tal como me había dicho la señora Herrera, se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta del empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía, que me hizo recordar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de los faraones. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío, fue en aumento, y con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados. Y finalmente, incluso a 2 bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación. Así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror desmedido y morboso pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando en el curso de la conversación se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y desagradable compañía. Pero en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban. Así que tuve cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas. Asimismo, le hacía sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su cuarto. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad, pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor, y no obstante las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños que insistía en tomar sin asistencia, comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me estremecía al pensar cuál podría ser. La señora Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él. Y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los recados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente montaba en cólera. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a acostarse. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y solo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que a su muerte los remitiera, yo, a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto, y del que se decía las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataque este del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor, mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre... Harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la gran guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de forma repentina. Una noche se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas tres horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar imprecaciones. Mis esfuerzos resultaron inútiles, y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado físico, hasta que en un momento dado un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de ahí a tientas con el rostro fuertemente vendado, y ya no volvía a ver sus ojos. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma apreciable, y a eso de las 5 de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño. Al tiempo me encargaba le procurase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba. ¡Más! ¡Más! Finalmente amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. Pero siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó en redondo. En última instancia contraté los servicios de un aragán, a fin que le subiera el paciente hielo de una pequeña tienda, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable. Y casi llegué a desalentarme al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno. Serían las 12 cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenía lo que buscaba. Y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y dos fornidos y avesados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano. Y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un indecible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las voces pude oír a un hombre que rezaba con voz profunda. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo, de la trancada puerta del doctor al parecer el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo quizás se debiera todo a un exceso de curiosidad en la precipitada huida no pudo desde luego cerrar la puerta tras de sí pero lo cierto es que estaba cerrada ya lo que parecía desde el interior Dentro no se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la dueña y los obreros, no obstante el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior sirviéndose de un artilugio de alambre. Con anterioridad habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquella ala del edificio, y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor, que orientada al mediodía, abrazaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto del baño, a la puerta del vestíbulo y desde aquí al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel garabateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado, También, al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había o hubo en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí, pero esto es lo que, que, en medio de un estremecimiento general, descifré del embardunado papel, antes de sacar una cerilla y prenderle fuego. Lo que conseguí descifrar aterrorizado, mientras la patrona y los dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el estruendo de los coches y camiones que subían la calle. Pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decía. Si las creo ahora es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular. Y todo lo que puedo decir es que no soporto el olor amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final. Rezaban aquellos hediondos garabatos. No queda hielo. El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo que hacer. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, pues, comprende, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años. Listo, se han callado las voces, y con ello se ha terminado la historia. La verdad que se han calmado esta vez. Pareciera que les ha gustado tu presencia. Las historias que me cuentan cuando estoy a punto de dormir. Esas sí son de un horror verdadero. Como si las propias voces quisieran que los peores males del universo se desataran de manera incontrolable. Hm. Qué curioso. Sentí una ráfaga de aire bastante frío. Debe ser una coincidencia. Solo una inofensiva coincidencia. ¿Cuál fue tu mordida?
1: Para mí la mordida, la neta, fue más el concepto de lo que es toda la historia. Porque creo que de repe... Estuvo muy alargado esto y al final no sé si tuve un payoff como que super padre lo que fue. Creo que me gusta más que este güey de que tuviera que mantenerse um, vivo con el hielo que todo lo que en realidad pasa.
0: Estuvo más como una historia de, de, de terror hasta el final, ¿no? Como que realmente no ves nada de miedo y no sientes nada de miedo como que hasta de que la última frase... Creo que es la primera historia en la que realmente no vemos, digo, de las que hemos leído, que no vemos nada así de que te digas de que terrorífico o que te das cuenta que es una historia de terror hasta el mero final, ¿no?
1: O sea, ni a ti no te dio nada. De, ¿De miedo de
0: nada de eso? No, digo, la verdad es que... Eh, digo, para entiendo historia que, te, que muchas ajá. de estas no nos no nos no lo dan, dan miedo, pero... Pero nada, puedes nada. entender que viene, o sea, que viene presentado el, el terror o que ajá. viene el horror en ciertas formas en diferentes partes de las historias que hemos leído, ¿no? Ajá. Pero en esta es como de que nada, nada te da miedo. O sea, cuando mucho que cuando hablan de la vida, cuando el doctor le está hablando al, al narrador de que sobre la vida y la muerte y sobre la muerte y como sus experimentos y todo esto pero no, no te dice nada así que tú digas, ah, qué miedo.
1: <risa> sí, <risa> o, digo, okay, a mí, no, a mí tampoco me, me dio... Creo que la única parte
0: que, que, que da ese feeling es la parte final, que es cuando, cuando ah, sí, nos 18 damos años cuenta años que morí. Muerto. ajá
1: Sí, pero... Que creo que... En, o sea, en realidad, es más como me morí y me mantuve vivo eh, con el frío también. o como Siento como... que
0: es la idea de que mi cuerpo se murió. Okay. Ah, mi cuerpo se murió, pero yo me... Mi voluntad, porque es lo, lo que mencionaste, Hay un espera, pedazo que sí. sí. Es uh -huh. lo que ha mantenido que yo todavía esté aquí. O que mi alma, tal vez viéndola en ese sentido, todavía esté aquí.
1: Pero el otro güey, ¿por ocupa su voluntad, pero aparte estar frío para, para poder hacer eso? Yo es me imaginé mucho
0: como, como que para poder... ¿Cómo no sé? Ya, ya, ya ves esta idea de que los cuerpos se mantienen en el... En el frío. congelados y se mantienen de que en mejores estados y los mamuts que hemos encontrado y todo esto, ¿no? Entonces, como, como que creo que no, que se iba más por ese lado, de que así se, se puede mantener un cuerpo vivo, de que en una condición donde las um,
1: células si no, la, se congelan, ¿no? o okay.
0: se mantienen más inactivas o activas de que en un movimiento más lento, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, está raro, güey. O sea, no sé, no sé mucho qué pensar de... Alrededor de todo, creo que no siento que es algo Lovecraftiano. O sea, siento que sí es una historia, pero no es algo que él haya escrito, ¿sabes? No, no le entiendo mucho de esa forma, güey. No, no sé tú qué piensas de eso.
0: está, está Sí, no se siente Lovecraft en lo absoluto. Ni uh -huh. siquiera, tal vez me atrevería, ni siquiera en la forma en la que está como narrado. de que O sea, sí usa mucho... Um...
1: Porque se, se entiende que es otro güey que está diciéndole cosas a este vato, pero no se siente como, por ejemplo, uh, From Beyond. ¿Cómo se llama en español? Eh, del más allá. Del más allá. No se siente como esa, que es de que este güey que sabe de ciertas cosas y le empieza a platicar al protagonista. Sí, esto... no, este es un pendejo. Este Ajá, es un okay. donadí. Sí. No sé, uh, Chance, por ejemplo, al final que dice, ok, me morí después de 18 años, o sea, así, ta, ta, ta. Pero también lo último que queda de él en el sillón, que nunca te lo expresa bien. Que nunca bien. sabes. Que... Eso
0: sí es Lovecraftiano.
1: A mí me dio a pensar que el vato se derretía.
0: Sí, a mí también me dijo que era como... como hielo. De, de hecho, sí lo menciona, ¿no? Como que deja esta cosa viscosa en el camino y, y todo esto. Que, que yo me imagino que es él. <ríe> que lo uh -huh. que queda todo en el camino de, del vestíbulo al baño y todo esto es Ajá. este vato que se derritió.
1: Me acordé mucho, hay un manga de Junji Ito, un güey, que, un güey japonés que hace manga de terror, cómic japonés, lo que sea. Hay una historia de Usumaki que es un güey que se transforma en un caracol y empieza a dejar de que esas cosas y al final termina convirtiéndose en un caracol así, así gigante, me dio más la impresión como que si iba a ser un monstruo o algo así o quisiera que se fuera un poquito más allá que solo de que um, pasó esta onda y, y ese final te lo deja como...
0: Yo tengo, yo tengo esa duda. Algo monstruoso
1: porque... quería. Con eso me refiero que quería algo monstruoso.
0: Yo tengo esa pregunta porque yo creo... Bueno, yo esta historia es de las primeras que conocí de Lovecraft. Ajá. Entonces, yo como que ya, ya tengo bien impregnado lo que va a pasar y ya sé todo, todo el asunto. Uh -huh. Pero como quiera al estarla, al estarla leyendo, de que, desde que se llama Aire Frío, desde que sabes que este vato tiene de que... Um, la voluntad de mantenerse con vida... No te daba como que la idea de que ya sabes lo que va a pasar
1: sí que, que tiene que estarse haciendo más frío, frío más frío más frío más frío
0: porque si no se va a morir uh -huh. pero tú estabas pensando porque si no se va a convertir en un monstruo
1: creo que me hubiera gustado más esa ruta sí de que sí se hubiera está convertido padre. en otra cosa sí está porque padre. es de que te mueres pero si te mantienes vivo te conviertes en otra cosa ese también hay un cómic y película que es ar arpd que es de que Ahí se uh, llama arpd Simón. Sí, que casan de que qué. r i p d r i R.I.P.D. Ah. Rip Police Department. X. El chiste es de que cazan gente que se muere pero se queda en sus cadáveres de que tratando de seguir vivos y se convierten en esos monstruos. Entonces okay. me daba más esa impresión de que algo iba a pasar a que, de que solo se iba a morir y creo que me hubiera ido más por esa onda o, o esperaba. Se siente
0: mucho como una historia muy bien hecha porque creo que está otra vez, regresando a cosas como ambiente y, y narración, uh -huh. creo que está muy buena. Regreso a decirlo, sí está muy buena. Este, pero sí se siente más como una historia aparte dentro de lo que es Lovecraft y dentro de lo que es género del terror.
1: Porque... está rara. También también igual me dio vibras de esta que leímos hace poquito, del güey que se toma una pócima y se queda vivo por un chorro de tiempo y que su esposa también se muere y todo.
0: Ah, la que parecía medieval.
1: ¿Cómo se llama esa? <risa> es una... Hace que hicimos hace como dos sí, o tres sí, episodios.
0: Sí, Que el hombre que vive para siempre, ¿no? Que, que no sabe si va a vivir para siempre, sí. pero que ya ha vivido bastante... Que se queda vez.
1: joven y así... No sé. O también como vibras a Mr. Freeze de Batman, que, que se queda de que congelado y tiene que hacerlo para para seguir vivo, pero es para algo más. O sea, digo, todos estos conceptos... Que muy probablemente
0: esas ideas... No sé si vengan de loco. No, yo tampoco Lo, creo. Yo me acuerdo haber leído que esta historia viene... a. Um, hubo, leí una vez que viene de inspirada de otra historia de Edgar Allan Poe y también leí que viene, que, que la gente cree que viene inspirada de Edgar Lampo pero que viene de otra historia. Entonces, como que este concepto que la verdad se me hace como muy lógico ya cuando empiezas a, uh -huh. como, a entender lo que es la vida y las células y todo este pedo, como que se me hace lógico que la gente sí hiciera historias de esto, no sí. de que te puedes conservar en frío. De hecho, la cabeza de Walt Disney ahorita se está nos está sacando la lengua diciendo de que jajaja. Ja, ja, yo Voy sí a vivir calada. más que ustedes. Ajá. Exactamente. Entonces, de que pues, sí, el concepto es súper es, es genérico. Muy genérico.
1: Sí, a lo que voy con, con todas estas referencias que te digo es que siento que toman eso de que el hielo, que se conservan los cuerpos para hacer otra cosa. Y que eso es, es un concepto que utiliza eh, la, la historia para llevarlos a otro lado. Pero pues... Eh.
0: Es que a diferencia de tal vez otras historias de nuestro señor Salvador, Howard Phillips Lovecraft,
1: uh -huh. esta
0: no envejeció también. No, 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 no. No envejeció también, porque esta ya, ya ves, como que le falta, ¿no? De que sí. tal vez le falta un poco más de, de, de drama, de emoción, porque, o sea, la idea de que, ok, esta persona se conservó por mucho tiempo. No, no es terror, es, es uh -huh. más como ciencia tal vez. De que, o sea, como science fiction more than horror. Though.
1: Es que a lo mejor, por ejemplo... Porque sí, no, no veo el, 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 el terror, el horror, el
0: miedo en ningún momento.
1: Me imagino una película de zombies que sale de esto. Sabes que de que se murió y se conservó con el frío y algo así. Eh, me imagino más sacar otra cosa de, de eso que...
0: Tal vez de que la primera parte de una trilogía.
1: Sí, pero...
0: Algo por el estilo.
1: Pero al mismo tiempo, creo que sí entiendo que... Uh, la motivación de este güey y del otro personaje después de que le da un ataque, un infarto al corazón. Este es que. ¿Cómo puedes. How can you cheat Death? O sea, cómo puedes hacer algo más después de la muerte. O cómo puedes seguir vivo. Entonces, entiendo que um, la onda un poquito más en el, en el subtexto es cómo luchar con la muerte. ¿Sabes? Y que no, que no quieren morirse ninguno de los dos personajes. Entonces, a lo mejor podría perdonar también ese concepto si tuviera un poquito más de ese subtexto de que es por luchar contra la muerte.
0: Y, y digo yo, por otro lado, tal vez deberíamos cambiarle el nombre al podcast y decir, para su época, pero sí. para su época, el, el estar viendo esta historia y tal vez es que tal, no sé cuándo se empezó a conocer esto de que, que el hielo podría, o que el frío, que las bajas temperaturas
1: podrían mantener... Aparte, que el amoníaco... Eh, ¿Es lo que te enfría? Uh -huh. No sé qué tan cierto es esa onda.
0: No, 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 yo tampoco estoy tan... Nitrógeno, oh, a lo mejor. Pero, pero viéndolo así, podría ser de que tal vez para la época que se empezaba a hablar de esto, de estas cosas, eso sí podría ser considerado una historia de terror, de que, ¿y si tal vez sí podemos vivir bajo estas circunstancias? Sí. Me explico. Entonces, siento que sí te puede dar de que ese feeling, pero en cuestión de una historia de terror, debe bastante. En cuestión de una historia de Lovecraft, debe
1: Sí, o sea, yo creo que con lo que dices de, de la época y las posibilidades científicas y cómo es más science fiction que horror, a lo mejor... Because uh, Lovecraft
0: does that. De que, o sea, es, también Lovecraft es mucho. Es de que sí. science fiction y terror.
1: Sí, a lo mejor siento que llega en un punto en el que buscas cómo puedes este, hacer más cosas de lo que nos es orgánica y humanamente posible. Entonces entiendo en ese sentido uh, por qué... Va, va para eso, pero por ejemplo, ahorita nosotros pensamos en ciencia ficción, en la búsqueda espacial, en la conquista de otros planetas. Y, y cómo eso puede verse obsoleto dentro de algunos años cuando nos demos cuenta. Por ejemplo, el viaje del tiempo, creo que creemos por la ciencia ficción que puede ser posible y así que a lo mejor lo podemos desarrollar en algún momento. En punto. cuestión de
0: teoría, porque te dan teorías Ajá. que es tu tiene cierto sentido sí. o tiene cierta eh, posibilidad bajo lo que conocemos.
1: Sí, y a lo mejor en 100 años nos damos cuenta como humanidad que claramente es imposible. Entonces, toda esta ciencia ficción que traíamos detrás del viaje en el tiempo se ve obsoleta porque es algo que esperábamos llegar con el conocimiento humano que tenemos y que creímos que íbamos a desarrollar, pero no se hizo. Así como con la creogenización, Ajá. que básicamente es algo que por mucho tiempo se utilizó en ciencia ficción en el que, como lo de Walt Disney o sí. otras cosas de que, uh, uy, futurama, literal, de que se congela y de que vive mil años así congelado. Y es de que, ok, a lo mejor de que podemos creogenizarnos y vivir más tiempo porque estás deteniendo el crecimiento de las células o lo que sea pero it doesn't really work that way. Entonces, más en teoría de Wonders, de que qué podemos hacer, sirve más de lo que en realidad deja transmitiendo a lo que en realidad es. No, no sé.
0: Es, siento, siento honestamente que, porque tampoco es de las primeras historias de Lovecraft, mi compadre. ¿eh? O sea, es, es una historia que, que ya... Ya tenía rato escribiendo, entonces, o sea, no la historia, pero ya él ya tenía ah. rato escribiendo. Siento que esto fue una chiflazón de querer meter mucho el, la ciencia ficción dentro del terror y queda debiendo terror como lo que es Lovecraft, ¿no? Entonces, sí viéndolo, viéndolo así de que tal vez como ciencia ficción le podemos dar, eh, podemos decir que es una buena historia, pero al final es que no pasa nada realmente hasta el final genuinamente pues no, no pasa o sea, es este nada este
1: güey que vive arriba de él que experimenta con tuvo un accidente de alguna forma uh -huh. y de que tuvo una enfermedad básicamente se murió y se está tratando de conservar vivo uh -huh. sus órganos que ya no funcionan con el frío uh -huh. y luego al final pues ya no no puede darle el frío suficiente y se muere pero tu compa que es el el personaje uh, principal principal si ¿sí lo puede hacer después o no
0: ah no te confundiste okay
1: o sea, porque dice, me morí hace 18 años. Ajá. Entonces, ¿cómo si yo vivo...?
0: Ese fue el doctor.
1: ¿Cómo que el doctor?
0: O sea, el que... Se... A ver. <risa> Siéntense, Según niños, yo, el que Bernardo Maroñas los va a educar.
1: El personaje principal tiene un ataque al corazón. Ajá. Y luego termina el cuidado de este güey. Y luego le empieza a ayudar con ese pedo. Y él se muere, entre comillas, y luego 18 años después no, no, sigue no. vivo.
0: No no, 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 hermano. No, no. El personaje principal tiene un ataque al corazón Ajá. y va con el doctor. El doctor lo salva, por uh -huh. así ponerlo. Uh -huh. Entonces él dice, ah, estoy súper agradecido con este tipazo. Entonces, lo voy a ayudar
1: a congelarse vivo. Le
0: voy a ayudar a lo que ocupe, va a ser mi compa, ¿no? Uh -huh. De que, ah, pues aquí compitas, vivimos al lado, vecinos, hermanos. De que... Entonces él, él, va, él, él está ayudándole en la fregada y un día se queda él de arriba, el doctor quien vive con el aire frío y con el hielo y todo, Ajá. Se, se, se chinga el aire acondicionado. Sí, Simón, sí, y hola, tienen que, que ponerle acasca. un chico de hielo. Ah, y Ajá. se muere el doctor. Ajá. Y el doctor, en su transcurso, cuando se está muriendo, deja una carta, que es el final, que dice yo me morí hace 18 años.
1: Ah, ah. ah ok. Entonces, sí, Ajá. se estaba manteniendo vivo después de 18 años. ¿Quieres
0: volver a empezar la, la, no, la no, conversación ya, ya, ya. ahora que entendiste? De que ahora sí te da miedo. No, no cambia mucho. O
1: sea, el personaje principal... Lo que pensé... Es el
0: narrador que está contando que, que de hecho, Todo la historia eso, empieza sí, sí, diciendo sí, sí, esto sí, sí, de sí, sí. que, porque me da miedo el aire frío?
1: Ok, lo que terminé pensando uh -huh. es que el personaje principal replicó el método de este güey para seguir vivo. Pero ya vimos que no. O, o sea, ok. No, okay. no cambia mucho los puntos que hice antes. Hey, pero no. me quedé con, con esa. Pero pues entonces, ¿qué pedo? Porque el, el otro que, que te digo que leímos, este que se queda inmortal, la otra historia, que se queda inmortal ese güey, creo que aborda... El mortal mi, inmortal. El mortal inmortal. El mortal inmortal. De ese es, autor. Creo que adopta mucho mejor, güey, ese concepto, ¿sabes? De que este maestro que quiere hacer tal cosa para no morirse, lo que sea, y luego este güey sí la tiene y luego las consecuencias que traen eso. Eh, me gustan más las consecuencias que trae esa inmortalidad o ese cheating death, que de que... Es eh. que
0: no se trata de eso esta historia. O sea, son diferentes historias, obviamente, y son diferentes ideas. Es
1: no querer morir.
0: I don't feel... De que... No se siente como que ese sea el punto de la historia. O sea, siento que la historia se, se trata sobre... Tal vez un poco de la búsqueda de la inmortalidad, pero más el final de decir este personaje... Uh -huh. Cheated. Este personaje... Eh, engañó a la muerte, pero luego comprobó que la engañó. ¿no? De que, O sea, eh, to, to, toda esta idea del de, de horror que, que trae el poder vivir más allá, que tampoco se me hace tan
1: terrorífico. Interesante. <ríe> uh -huh. Exacto.
0: No, tal vez inter interesante se me hace interesantísimo. Uh -huh. En idea, en teoría. Eh, eh, pero eh, terrorífico, de miedo, no, o sea, es como de que, bueno, viviste 18 años más. ¿Qué tanto es eso? <ríe>
1: no, Te digo, en entiendo ¿Dijeras que el tú 100 concepto años? es que estaba tratando de... Eh, burlar la muerte y lo hizo por 18 años, y luego por eso necesita más frío, más frío. Pero en, en un subtexto, ¿qué, ¿qué crees que está tratando de decir Lovecraft de nuestra vida diaria, de nuestra vida real? ¿Qué crees que está tratando de decir tu compa? ¿Que debes uh, abrazar la muerte con los brazos abiertos? ¿Que cuando Fun te toca, te toca? Para todos
0: los, los radio oyentes. Eh, me da mucha risa que me pregunte esto porque tú eres el que saca el subtexto, subtexto y yo es soy que... el que lo reafirma <ríe> o lo niega, pero, pero que va, si me lo te... preguntas.
1: Mira, ya que dijiste eso para todos los reescuchas, <ríe> lo que pienso es, si vas a escribir un libro o una historia, o vas a hacer una película, o vas a hacer un programa de radio, o vas a hacer cualquier cosa, lo haces porque quieres sacar algo, ¿no? Eso es lo que yo pienso, quieres decir, quieres expresar algo que te está pasando. Puedes utilizar este... El frío que te congela y te mantiene vivo, así como puedes utilizar de que uh, estas cosas espaciales, como lo hace este güey, para darte miedo en la posición del universo en la que estás. Entonces, lo que yo pienso es que existe un sentido obviamente. Pues, para la historia. Entonces, digo,
0: obviamente hablando de Lovecraft, obviamente, y hablando de que, o sea, es una que, historia que de, de, ya llevaba rato, que digo, lleva rato este eh, Lovecraft escribiendo, entonces Pero él ya eso, sabía. Entonces, por eso no me gustan haciendo.
1: más las historias de terror, porque son lo, la, las cosas a las que les tienes miedo. Sí. El Coco, por ejemplo, siento que es un ejemplo perfecto a que él tiene miedo a eh, la adultez, a la parenthood, a, a ser un padre de, madurez, de hijos, o sea, madurez, ¿sabes? Ajá. Todo eso. Entonces definitivamente tiene algo que decir de eso
0: creo que creo, tal vez esta idea de que el buscar la inmortalidad o la longevidad o sea cuesta
1: Longevi dado, ¿La longevidad tal vez sí, no sé
0: el, bueno en fin creo que es como cuesta uh -huh. cuesta y cuesta un chingo y en algún momento se acaba uh -huh. sabes como esta idea de por más que te esfuerces va a pasar algo uh -huh. que no te va a permitir lograrlo no de por eso que te digo esta idea tenemos fecha de causidad.
1: por eso te digo a lo mejor lo que yo veo de esto es, tienes que aceptar la muerte porque todos nos vamos a morir y, y si juegas con la muerte y tratas de no hacerlo, de todas maneras te vas a morir. ¿Maybe? Entonces, en un, en un mundo actual, uh, mamándome, te puede decir, no importa qué tanto orgánico comas, qué tanto vegano comas, qué tanto ejercicio hagas por evitar la muerte, te vas a seguir muriendo.
0: Bienvenidos a Terror entre Colmillos, el podcast donde hablamos de filosofía e historias de terror.
1: ¿No se te hace? No, o sea, ¿no se te hace que te pueda aplicar esa filosofía de vida? O sea, ¿en pues la más, historia? Eh, la historia. O a mí personalmente. La, a ti personalmente o a nuestra forma moderna de vivir. O sea, a lo mejor, mientras más trates de prolongar tu muerte, de todas maneras va a llegar. Te digo, mientras más comas orgánico, mientras más comas vegano y trates de ser saludable y todo, de todas maneras estás a morir.
0: Por supuesto, somos orgánicos. Somos wow. productos. Ajá. Si en Isa eres, en Isa te convertirás.
1: En eso va. Así detecto que que va esa onda
0: de que como ajá, okay, uh -huh. va, yo entiendo de que eh, te puedes esforzar bastante por durar todo lo que quieras durar.
1: Pero de todas maneras estás a morir. Pero
0: te vas a morir. Eh. Simón. Sí, puedes utilizar todos los Si lo que quieres es vivir 100, 100 años, si sí, lo que quieres es vivir 100 años, ¿no? Sí. Pero sí se me hace válido si sí, ese es el, el el trasfondo que le encuentras a la historia, se me hace yo, válido y si sí, tiene sí. sentido.
1: Yo sí que qué más hay de eso que hay que creogenizarnos o lo que sea. que digo? No. Tampoco...
0: Va, va mucho a la mano lo que te digo. Que, que, que suena como el... Oye, si quieres vivir a la larga o si quieres de que longevidad... ¿Lo dije bien? Mm -hmm. Longevidad te va a costar. Sí. O sea, te va a costar. Y entre más quieras te va a costar. Pero al final va a haber algo que te chinga.
1: Te digo, por eso se me hace similar la ley de Mortal Inmortal. Porque te expresa todo lo que pasaría si viviéramos para siempre. Todas las cosas emocionales, psicológicas y físicas que, que vamos a terminar viviendo. Entonces, no se me hace muy diferente de esa historia. Y
0: se me hacen... O sea, se me hace que el tema está muy parecido, se me hace muy diferente en el feeling que transmiten. Sí, eso sí. Muy diferente en el feeling que transmiten. Y muy diferente en lo que en lo que al final recibes de ellos. Ok. El, el tema es este, pero en el mortal inmortal estás viendo las consecuencias
1: de, de, de vivir. Y creo que eso se te queda más sí, que esta. Entonces, por, supuesto, por eso digo que. Por
0: supuesto, porque esta está. Esta está. Parece que Lovecraft estuviera tuviera 15 años al escribir esta historia. Explorando... Es algo que se me hace muy raro porque, ah. te digo, no es una de las primeras historias que hizo. No es de que Lovecraft inicios. Es Lovecraft, 1928, uh -huh. murió en 1937, o sea, nueve años antes de su muerte. No, Ey, y aparte
1: tuvo una sabía. ventana muy pequeña de las cosas eh, que, que se consideran populares que escribió.
0: Entonces, o sea, no sé popular. si fue, digo, tal vez mal de mi parte decirlo, Chiflazón o egocentrismo, o no sé por qué, pero si sí suena que esta historia me parece como de que Lovecraft 15 años, de, de 15 años de edad, o sea, no está efectivamente, de edad.
1: efectivamente hemos dicho que en esta casa vamos a Lovecraft. Sí. Lo que, lo que yo creo es que él buscaba a, hablar y escribir de cosas diferentes a las que podríamos experimentar como humanos. Así como vivir más tiempo, así como que no somos los únicos que existen que en el universo. ese es el
0: problema con esta historia. Esta teoría, esta idea, no es única. No es nueva. Tal vez... Otra vez regresando en su época y lo que quisieras. Pero no eran eso, las buenas no eran... que quedaron. Como las otras que tiene
1: que... Las ondas de Cthulhu, hasta todo este pinche... Ni Nier, Arlatotepi, la madre, todas esas ondas. Tal vez es,
0: más bien va por esta idea. Porque te digo, esta historia se dice estar basada en otra de Gran Lampo y aparte se dice estar basada en otra de otra persona. Entonces, esta historia está basada en o tiene inspiración en. Entonces, uh -huh. el, la, la, el tema general ya viene con un trasfondo. Entonces por eso tal vez no se siente tan bien porque no es tan único de Lovecraft. No es tan particular y peculiar y lo hemos visto y lo seguimos viendo en muchas otras cosas y mejor hecho.
1: Y dentro del lore que él creó mm -hmm. dentro de, de todo este universo de historias, no figura para nada esto. Eh, por ejemplo, ¿cuál otra? Eh, este, la del eh, vampiro, lobo, lo que sea que la bestia esta que vuela, es que siempre se me olvida el nombre, que leímos de este güey, que uh, investigan tumbas y así. El uh, sabueso, el sabueso. El sabueso. Siento que entra mucho más en, en todo el lore y dentro de toda la información y el universo que, que creó este güey, esa historia.
0: Pero es que es un punto importantísimo. O sea, para mí este Lovecraft, si bien es terror cósmico, los mitos de Cthulhu y todo lo que es Lovecraft tiene muy buenas historias, esta se me sigue siendo buena historia, aunque en cuestiones de terror no sea tan buena. Se me sigue siendo buena historia que son muy válidas de reconocer en otras cuestiones, más allá de terror cósmico o más allá de criaturas y cosas espeluznantes que no conocemos y que no hemos visto. Y que o no sea, podemos ver y que no exacto, podemos entender. No podemos entender eh, el espacio y el tiempo. No, creo que Lovecraft tiene más que eso y está ahí, solo no se le reconoce tanto porque esta otra parte que es el terror cósmico y esta otra extravagancia, uh -huh es la que hemos aplaudido, pero creo que tiene más ahí que solo eso. Por ejemplo, esta historia que sí es buena, no podemos negarlo, es buena. ¿O no? <risa> para es que mí es buena. Para mi, mí es buena. mi
1: pregunta aquí es, ¿crees que es mejor? No. Que, cre 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 crees que es mejor reconocerlo por las cosas por las que es popular o reconocer las otras cosas que también hizo. E e ese es mi dilema. O sea, sí. are we wrong on praising him for what he's done that made es
0: que no es una a la popular. otra. No es una a la otra. Yo lo que estoy diciendo es. Claro que Lovecraft es el, el rey, el genio del terror cósmico. Me quedo con eso.
1: Ese es mi punto. Me, y... me quedo mejor con eso. Ver... Pero o sea, la otra parte también X.
0: tiene mucha validez. Seguimos hablando de Lovecraft, jefe del de terror. Uh -huh. No el único, pero jefe del terror.
1: Pero te digo, creo que me quedo con esas y, y siguen siendo válidas porque no tenemos ese conocimiento explorado o no nos hemos puesto a pensar lo suficiente. En eso. Entonces, por eso me quedo con esas, con esas otras historias y con, los, con esos otros pensamientos. ¿Por ¿Y qué? a eso? A, a... Porque creo que en todos esos explora la muerte y no querer morir y querer, querer trascender en algo. Con otras cosas, mucho mejor que esta sola. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? No,
0: sí estoy de acuerdo. Pero creo que todavía, o sea, siento que hay mucho más allá digo porque la cantidad de historias que tiene allá afuera ni tú ni yo ni no, Nito no te... Juárez las ha leído todas. No, no. y muy probablemente y nadie las ha analizado todo
1: bueno no estoy seguro que estoy
0: seguro que va a haber una tesis allá afuera que sí lo ha hecho pero perdón, mejor que nosotros probablemente por pero, supuesto pero, pero, sí. pero ellos no se tomaron el tiempo de hacer un podcast entonces uh -huh. me la pela este pero por lo que nosotros podemos decir ahorita yo creo que sí tiene más que solamente esa parte que se le da crédito sí tal vez es falta de encontrarlo y yo creo que si lo le encuentro
1: no, me gusta explorar las historias que no son las conocidas. La neta me mama, pero... Sí, es que mira,
0: lo chistoso de todo esto, y creo que eso sí habla bastante... Si sí habla de un buen escritor, es que estamos diciendo, oye, buena historia, pero al nivel de Lovecraft. Ajá. O sea, lo estamos comparando con él mismo. Sí, claro. Entonces, eso sí lo hace bueno. Eso lo hace excelente. Bueno, excelente, perfecto.
1: Pero <risa> al considerarlo pionero de un género, no puedes, este comparar algo neutralón con, con eso específico. O sea, es, o es si tanto, puedes. tanto suyo.
0: O si puedes. Se lo dejamos eso a los escuchas que nos lo mencionen en los comentarios. Si creen que pueden
1: o no pueden. ¿Estamos mal creo, o estamos bien? ¿Merecemos al merecemos las demás historias o no las merecemos?
0: Lovecraft, Poe, King... Son jefes. Y si son pioneros, como tú lo dices...
1: Por algo, Sí.
0: Pero no, pero no solamente por algo, ¿sabes? O sea, no creo que sea solamente de que, ok, eres un genio en esto y dedícate a esto, como lo que estamos viendo a Lovecraft. Uh -huh. Creo que, oye, hace las cosas bien. Tal vez estás haciendo las cosas bien en más de un sentido y no estamos conscientes de ello. Uh -huh. ¿Sabes? Al final de todo, Esteban, ¿cuál? Esa son la, la cantidad de colmillos que le vas a dar a esta historia. 2.3 Yo
1: le
0: doy 2. Sí. sí, la verdad, no no es ni la peor ni la peor que hemos hecho, no. pero no es buena. No podemos no compararlo con otras historias de Lovecraft.
1: Y, y te dije, o sea, prefiero si otras historias de la inmortalidad que esta o de, de cambiar la muerte. O Sabes, si esto fuera algo de zombies, me gustaría. Hasta Siento eso, que... si
0: esta historia estuviera de que, no sé, de que con otro autor, uh -huh. le daría menos. <risa> sí. Le daría menos. Le estoy dando dos porque, porque es Lovecraft. Y tipo, porque entiendo dónde viene. Pero,
1: esto, no. esto de los zombies, por ejemplo, o sea, me hace pensar en... Las películas modernas de zombies uh -huh. este, son de un virus que se empieza a propagar por la mordida, por las bacterias y no sé qué. Ese género se desarrolló de cosas como The Night of the Living Dead, uh -huh. donde había de que unas tumbas y les cayó un rayo radioactivo. Algo así, literal. Que es de que no tienes idea de cómo funciona, pero a lo mejor es cómo un cuerpo muerto puede revivir, ¿sabes? Y sale de eso y luego se fue perfeccionando en esta cosa que te digo que es una bacteria o un virus que se pasa, que te hace tal, tal y tal. Y eso se mejoró tanto hasta que, la verdad, las películas de zombies hoy en día se sienten bien genéricas porque utilizan los mismos recursos. Sí. Entonces, yo creo que queda en un espacio entre medio de eso, ¿sabes? En el que estaba desarrollando esta onda de que, a lo mejor con el frío, de que, uh, con el...
0: Se queda muy chica. Se uh -huh. queda muy chica para lo que conocemos. Es, es lo que decía al principio. No añejó, no se envejeció como otras historias de Lovecraft que sí tuvieron una singularidad de convertirse en leyendas o en verdaderas eh, historias que te avientas en secundaria. O sea, que sí. te encargan de leer. ¿no? Entonces, este no añejó bien y añejó como de que, ok, te lo copiaste, lo copiaron, se volvió de que básico, esto se ve falso, se ve x, o sea, sí, no, no, por eso le estamos dando de que 2 y sí, 2.3.
1: Digo, hasta la fecha hay gente que, en la vida real que se congela para vivir eh, en 10 años que los descongelen, entonces Disney. de algo sirvió. Okay. No, gente, otra gente real de que aparte si... de ese mito de Walt Disney de que hay gente que, ah, sí, que se genuinamente que se... Sí. sí se está buscando. ¿Cómo se congelar? llama eso?
0: Cro cronización. Te lo dije ahorita pero yo Sí, explico. lo acabas de decir. Lo acabas de decir, la criogenización, bueno, criogenización. Criogenización. Sí,
1: hay gente que realmente se está criogenizando para vivir Pero se de... muere ¿no? Sí. ¿Sí? <risa> <risa> Literal. <risa> es que no puedes soportar esa temperatura. De hecho, este
0: es nuestro último podcast porque mañana Esteban y yo pensamos Nos Vamos a criogenizar. Criogenizar. Lo que
1: están buscando ahí va, o Prendamos sea, en 20 años. y, y <risa> entiendo mucho la ciencia ficción al respecto, porque están buscando criogenizarse. ...que todas sus células se congelen ...y que toda su materia biológica se congele... ...y que en 100 años... La exista, revivir. ...exista la tecnología... Para poder revivir eso. O sea, ahorita no existe la tecnología para que alguien que se congele revivirlo. ¿Cuántos Entonces, colmillitos
0: le das a esa idea? De que cinco el más estúpido. <ríe> cero, bro. cero, el más cero. inteligente. Wey, es como irte no. al
1: sol para seguir vivo. O sea, es...
0: A ver, ¿cuántos? Cero el más inteligente, cinco el más estúpido. ¿Cuánto le das? Cinco de estúpido. Cinco. Cero. Yo no le doy 4.5. Este es tengo es fe. Tengo es fe. Es que
1: entiendo, te digo, sale de estos conceptos Ajá. de ciencia ficción, pero hacerlo en la vida real es algo súper estúpido. Entonces, <ríe> sí. esa gente que se crogeniza está buscando. Que en 100 años existe la tecnología para volver a reactivar de que todo su cuerpo. Y es, es fucking stupid. Pero... ¿Y
0: pagan de que para estar 100 años se congelado congelados? Un gelados?
1: putazo. Porque tienes que... Es como tener un refrigerador de que como... ¿100 años? Ajá, 100 años. Literal, güey. Entonces de que... Ok, de que entiendo que quieres vivir un verbo, ¿Qué pasa pero... de que
0: en 100, años, en 100 años van a estar escuchando este podcast y van a decir... Jaja, pendejos. Aquí estoy y ustedes ahorita muertos. Como leyendas, porque. Sí, Digo, hay gente
1: muere. que se congeló en los 70. Y en los 90, y en los 80, y en los 2000. O sea, es, no es algo súper nuevo, güey. Entonces, que hay gente que a la fecha sigue congelada esperando que. Salga eso y yo estoy esperando nomás vacunarme para el coronavirus. Y, pero...
0: y entre ellos está el narrador de esta historia porque estoy seguro que aprendió su lección. Y dijo, sí. ¿sabes qué? Me congelo ahorita. Que aparte, ¿por qué? ¿Te quieres congelar? ¿De que no sé. ¿Por qué quieres ver el futuro? No está tan chido, ¿eh? De que si ahorita te descongelan a los de, a los, de los 70, de que en medio de una pandemia.
1: ¿esto es, quiere, ¿Quieres
0: vivir esto?
1: Por ejemplo, hay gente que tiene de que fallas cardíacas bien feas y es de que se quieren congelar para que aparte de que tengan una cura para la criogenización, quieren que tengan una cura para el cáncer o que tengan una cura para ah, todo resuelto, sí, ajá. todo resuelto entonces es mucho de eso, pero pues si sí, el mundo sigue, se va a acabar y todos esos güeyes se van a descongelar, se va a acabar la luz y van a irse al carajo
0: San Junipero, Black Mirror buena idea bueno, les dejamos con esta 2.3 de parte de Esteban para esta historia
1: o menos, la neta, pero.
0: Yo no me atrevería a darle menos de dos a Lovecraft jamás.
1: Y bueno, si siguen escuchando, vamos a um, estar haciendo más historias de Lovecraft de que eh, estas que estamos buscando hacer por los primeros tres o cuatro episodios.
0: Sí, creo que vamos a hacer, hicimos uno dos, vamos a hacer otras dos y luego colmillitos, tres historias cortas de Lovecraft. Uh -huh. Sí.
1: Entonces, pues si, si les está gustando eso, pues es lo que vamos a seguir haciendo. Si no, lo siento.
0: Escuchen otro podcast. Ah, el cine. Con config. Y síganos en nuestras redes. Arroba archivo cero. Archivo guión bajo cero en Instagram. Ajá. Y es la única que tenemos. No, en YouTube tenemos como archivo, archivo cero. cero. Búsquenos en YouTube como archivo cero. Vamos a estar siguiendo publicando eh, videos, el podcast y tal vez un nuevo contenido próximamente. Pronto. Más terror, más curiosidades.
1: Y nos vemos. El... Tengo, antes de que acabemos
0: tengo que mencionar aplausos para Esteban que hizo una cambio en la historia ¿vieron? el que le estaba llevando el chico. era el hijo
1: que no lo estaba pelando
0: ajá fue el hijo de puta que lo dejó morir eh. Uh -huh. pinche culero Esteban pinche culero ¿eh?
1: bueno muchas gracias por escucharnos nos vemos, vemos en, en la, la próxima pesadilla. pesadilla inventamos eso no ves de nadie más